1: the main, I to win a good game. He to
0: Heinz.
2: Vítám vás u dalšího dílu Fotbal Focus podcastu. Sparta propadla v duelu se Sláví a odnesl to kouč Zdeněk Šťastný, který na letné končí. Nakolik byl odchod oprávněný a kdo bude novým poučem letenských? Podíváme se ale taky na překvapivé lídry Legy Zlín a Mladou Boleslav a Evropské poháry. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Nováček a ve studiu vítám fotbalového experta České televize Luďka Zelenku Ahoj, dobrý den A Pavla Jehodu a Martina Vajta z webou Sport CZ Ahoj, čau. Trenér Šastný bezmála po roce a půl skončil na lavice Sparty, pojďme se ale nejdřív podívat na zápas, který bezprostředně předcházel jeho odchodu. Sparta poprvé za posledních 8 let prohrála domácí derby se Šivaným podlehla 0-2. V čem Sparta zasláví zaostal nejvíc, loďku. <laughs>
0: No, já si myslím, že se na tom shodli úplně všichni, kteří ten zápas hodnotili a kteří ho viděli, že zaostala úplně ve všem a že to asi ten globální pohled byl tím největším překvapením, že se může stát, že prohraje zápas, může se stát, že prohraje se Sláví doma, byť prostě se na to samozřejmě stejně tak, jako Slávy strašně připravuje, ale, ale to, jak projela to na celý čáře, tak to bylo asi tím největším překvapením a to asi to jsem nečekal ani já, musím říct a je těžké teďka hodnotit, jestli to je vinou Sparty, že prostě tak špatně hrála tak špatně na ten zápas byla připravená mentálně, anebo vinou skvělý hry slávy, která naopak zas byla připravená dobře jo, to vždycky jako je složitý to zluštit, já na většině těch zápasů, který vidím, tak chci hledat pozitiva, chci hledat to, co bylo dobrý a proto spíš vidím tu kvalitu slávy, tu prostě progresy, kterou ten tým udělal za tu krátkou dobu s podjadou Šelhavim, než to, co se Spartě nedařilo, protože vždycky říkám, že Spartě se to, nebo tomu týmu se to nedaří, protože mu to ten druhý nedovolí. A Slávě tentokrát byla tak dobře připravená, tak skvěle pracovala celý zápas, že přesto, že tam byly věci, které ji mohly nadhledat, jako neproměná penalta, tak, tak se to nestalo a vlastně Sparta se neměla čeho chytnout a celý zápas stáhala za, krat, za kratší konec provazu. Taky máte názorověj, kluci
2: mně se líbilo,
3: tam byl podle mě krásně vědět taktická připravenost, která na, str- na straně Slávy byla mnohem lepší. Když se podíváme na hru na středu žiště Sparta, Absolutně vynechávala jakoukoliv hru po křídlech, nebo jí to vůbec nešlo karaváje s Kadlecem, se vůbec nedostávali do hry. Měli strašně pomalou kombinaci a slávě výborným napadáním. Pod trenérem Šilhavým, jak už tady Luděk říkal, se strašně zvedli, oproti jak vedl Dušan Uhryn. Kluci výborně lítali, třeba Barák ten předvedl výborný výkon a Sparta se s tím vůbec nedokázala ve středu ještě vypořádat, což byl jeden z klíčů její prohry.
2: Mnozí fanoušci Sparty měli hráčům hodně za jejich nasazení v zápase. Byli to především oni nebo taktické tahy trenéra šťastného, co mělo negativní dopad na výkon letenských? Martina.
1: Jako samozřejmě si hráčům může vyčítat nasazení nebo nějaké individuální chyby, protože vlastně, když se podíval na, na ten zákrok koupka nebo spíš nezákrok při tom gólu, tak myslím si, že to asi špatně odhadl. Potom při tom průniku zmrhala. Myslím si, že mazuch tam mohl líp zasáhnout při, při tom protiútoku. Ale takových jako individuálních chyb tam bylo za poslední dobu neur Myslím si, že to už jako potom není úplně o těch hráčích, ale spíš o nějaké jako celkové připravenosti a myslím si, že ta tam úplně nefungovala v posledních, v posledních týdnech nebo i měsících, že tam prostě nefungovaly nějaké automatizmy mezi těmi hráči, že Ačkoliv teda Slávia byla výborně připravená a zasahovala celých těch 90 minut. Přitom, když Spartani dostávali míč, tak už netka vlastně šli do těch zákroků. Takže vlastně, než se nějaký Spartan stačil rozkoukat a někam dát přihrávku, tak už tam bylo něho slávista. No a hlavně teda si myslím, že to byl dost prokoučovaný zápas, protože uh, Slávia tam měla pět uh, záložníků a Sparty snad asi jenom dva, protože tam byli prostě v podstatě čtyři útočníci nebo třeba dva podhroti a dva hrotoví útočníci a tam jako byl dočkal, který se tam snažil něco tvořit, ale musel si hrozně zbíhat dozadu a nedával to a myslím si, že to bylo vidět jako potom na těch změnách po poločase.
0: Já bych jako na tohle navázal, protože samozřejmě se strašně hodnotilo, to, že prostě uh, ta převaha ve středu pole Slávy byla zřetelná, že na to měla být nějaká reakce, hlavně proč teda Sparta hrála na dva útočníky, uh, když ten jeden hráč v záloze chyběl. Já jako musím na to kouknout obráceně, že když by se povedlo Spartě jít dopředu a opravdu tam byly v té přesile toho jednoho útočníka, který tam prostě jako by neměl, tak zase by to bylo naopak. To znamená, není to úplně o tom rozestavení. Hráči to několikrát říkali jen během toho zápasu, když byli prostě, když tam měli rozhovor, že to není o rozestavení, je to o tom, jak kdo na tom postu funguje. A kámen úrazu Party byl v tom, že v osobních soubojích, které byly vlastně furt na obou stranách, takže v osobních soubojích vyhrávala prostě většinou Slavia, že když prostě už tam něco bylo a ty hráči se dostali do kontaktu, tak buď to vyhrál Slavia, a nebo byl dražený balón, který byl zase uslávěsty.
3: Já si v, tom, v tomhle si můžu do toho skočit. Já si o tomhle myslím, že on byl hodně problém, možná ne v rozestavení, ale v tom, že trenér šťastný pos, posouval hráče z pozice na pozici v každém zápase. Třeba, že Vaše Kadlec jednou hrál na křídle, potom hrál ve středu hřiště, a takhle to bylo i u jiných hrý, hráčů. Friede Kvilku hrál ve středu na levu, na levu. Přišlo mi, že Sparta nedokázala vytvořit nějakou základní jedenáctku nebo nějakou kostru, která by se držela, které by potom mohla čerpat do dalších zápasů?
0: No to jako, všichni to říkají furt, je to v hlavě. Ty hráči prostě nejsou horší nebo lepší. Je to hodně srovnatelný. Tady není nikdo, kromě třeba Tomáše Rosickýho, který by extrémně vynikal mezi těm hráči a Ale jde o to, že prostě ty Spartěni se mi zdály prostě strašně zabržděný. A já My tady nemůžeme rozsoudit, v čem ten problém je, protože nejsme v kabině Sparty. Na mě prostě dělá dojem jedna třeba věc, která ukazuje to, jak to v Spartě funguje. A sice, že trenér šťastný Prohlásil, že prostě pro něj nepotřebný hráč Čermák, který ho nechce a který mu vůbec nedával šanci. Čermák byl na odchodu v létě, všichni to věděli a ve chvíli, kdy Sparta udělala Tomáše Rosickýho, tak Tomáš Rosický řekl, že si dovede představit, že jemu bude krýt záda Čermák. A v tu chvíli trenér Šťastný najednou otočil úplně a řekl OK, takže Čermáka si necháváme. To znamená, to je jasná jako. Pro manča, pro tu kabinu. Hele, já tady nevládnu. Já jsem tady takový ten strejda, který je na dobře placený funkci, je pod tlakem, jak si ně, ale, ale prostě může mi do toho mluvit kde kdo, v úvozovkách, protože samozřejmě Tomáš Rusický je person, ale, ale samozřejmě ten tvé, trenér by měl mít nějakou tvář a podle mě tady jí, tréneř, v tomhle okamžiku ji trenér šťastný ztratil a samozřejmě ta kabina to vnímá. Ta chemie je prostě strašně složitá věc a to si, to si jako nenadiktujete, jak byste to tam chtěli a, a tohle to ty hráče ovlivně.
3: To mi přišlo i z vyjádření v médiích pana šťastného, posl- šťastného posledních týdne, kdy byl hodně podrážděný a přišlo mi, že jednou mluvil tak, za týden to znegoval a mluvil úplně jinak a takhle to probíhalo pořád dokola a dokola.
1: To hmm. už asi probíhalo trošku další dobu, ale teďko mě to přišlo prostě Už jsme se o tom tady bavili nedávno a když vlastně pan Šťastný přišel do Sparty s tím, že má najít nějaké jiné herní řešení pro pro ty zápasy, protože to, jak Sparta hrála, bylo asi docela rigidní, už potom v těch konečných fázích pod panem Lavičkou, ale mně přišlo, že za ten třeba rok a půl ti hráči když jim to nejvíc šlo, tak vlastně měli tam ještě pořád nějaké principy té her, toho herního stylu, který tam byl pod lavičkou, ale teď už se to tak vlastně rozhašírovalo, dá se říct, že. A
2: kde se to zlomilo? Zlomilo se to v letní přípravě nebo se Těžko to říct, začalo lámat v těch protože posledních zápasech?
1: V posledních 25 soutěžních zápasech jsem se na to díval. Sparta vyhrála 9 A Myslím si, že dost se to zlomilo i v tom, jak trenér Šťastný v podstatě nerotoval tou sestavou a nedával příležitost těm hráčům pokud si pamatuju, tak tam bylo snad třeba čtyři zápasy za osm dní, co někteří ty hráči, za to je během té Evropské ligy, i z té reprezentací museli odehrát. A to ty hráče, podle některých zpráv, někteří byli docela naštvaní, že je hráli, když vlastně ještě nebyli doléčení nebo byli pořád, měli pořád nějaké zranění. Takže a už vlastně ke konci sezony byly znát, že byly dost vyštěvený ty kluci, a teď na mě pořád prostě připrave, je, působí dost nepřipraveně. A myslím si, že tohle, z toho, jestli se tady bavíme, někdo, nebo jestli se tady někdo baví o tom, že tohle z toho je o čtyřech výsledcích a najednou se Sparta rozhodla. Nemyslím že, si, že je to tak, což dokazují vlastně možná i ty výroky, že vlastně to, ten šťastný tam jakoby neměl tu, to hlavní slovo nebo tu hlavní ruku nad, nad tím týmem nebo nad jeho nějakou, nějakým výběrem a to se teďka projevilo.
0: No já myslím, že to je ale dlouhodobě ve Spartě, prostě je ta pozice trenéra neuvěřitelně složitá v tom, že jednak všechno je na vás, vlastně tu hlavu na... Na tom pomyslném špalku má trenér, ale ta tendence do toho povídat prostě, že já nevím, kolik tam je prostě sportovních ředitelů nebo lidí, kteří se podílejí na těch to je prostě hrozně těžký to stát, to musíte být opravdu persona, abyste tam prostě přišel s tím, že bude to takhle a přesto najde vlak, ale většina trenérů mi přijde, že jde do Sparty s tím, že Jiří jste super fantastických šest a jsou rádi, že tam jdou a právě nemají sebou, hele, já si nutně přivedu tyhle tři lidi, protože to jsou moji lidi, kterým já věřím a prostě jsou odkázaný na to, že že dostanou to, co jim dostanou od, od Sparty jako do vínku. To znamená, tenhle ten je sportovní ředitel, já nechci úplně jmenovat, jo, ale, ale prostě všichni víme, kolik lidí tam prostě do toho mluví a zodpovědnost má jenom trenér, on to jako není úplně jednoduchý, Pak a, a málo kdo má v úvozovkách ty koule na to si tam prostě prosadit svoje lidi a prostě za nimi se stát a říct, já do Sparty teda nejdu, když tam prostě nebudu mít tyhle ty lidi. Naopak ve slávě
2: se to vyčistilo, a věci se dali do pohybu. Překvapil vás ten výkon Slávě?
3: Překvapilo, jak bylo sympatické vidět, že pod trenérem, jak už jsme tady naznačili, tak jsme se o tom bavili hnedka na začátku, že trenér šilhavý do toho týmu, vnesl nový impuls a je to znát od prvního momentu. Slávy vedla se herně, jak napadá, je to, úplně, je to úplně jiný obraz, než býval pohled na týmy pod Dušanem
2: Někteří fandové experti hovoří o tom, že a teď, když to zjednoduším, dokud se něco nezmění ve vedení Sparty, tak je v podstatě jedno, kdo tím trenérem bude.
3: Určitě jsou tam ty dvě křídla a pan Křetinský asi taky nemá úplně, oni by potřebovali někoho, ono se říká, že Daniel Křetinský vede Spartu přes telefon, ale nevím úplně, co je na tom pravdy, nevidím do toho úplně, ale... Je asi potřeba ve vedení Sparty si asi ujasnit, kdo co dělá a možná ten management, tu vrchní část zůžit třeba. Jasně si vyříkat, aby si nezasahovali do kompetencí a jak už teď znovu lidi, jak říkal, aby si mohli přivést ten trenér, aby si přivezl vlastní jako asistenty, vlastní brankáře, aby mu do toho nikdo prostě nemluvil, což bude klíčové podle mě pro další vývoj Sparty.
2: Sparta teď za zdenka Šťastného hledá náhradu. Hlavním favoritem je Jindřich Trpišovský, který podle některých informací měl ke Spartě blízko už po předkolech evropských pohárů. Teď by údajně o odchodu z Liberce uvažoval až v zimě. Už jsme se o tom bavili několikrát, ale přesto jak reálný je v tuhle chvíli jeho příchod, Martina.
1: No, vzhledem k tomu, že Sparta asi nejdřív jednala se Žilinou a vlastně s panem Gulou, tak asi nějakým způsobem už tam proběhly signály, že Jindřich Trpišovský by chtěl nejradši v zimě, nejdřív nejradši v zimě a myslím si, že to velice velice jako loajální trenér a muž vůči těm svým týmům a což potvrzuje i to, že vlastně nechtěl jít do Plzně v momentě, kdy měl k tomu příležitost a že nechtěl nechat ten Liberec na druhou stranu si nemyslím, že On tomu Liberci v této fáze něco moc dluží. Samozřejmě v Lize na to nejsou úplně nejlíp, ale dostali se dvakrát do skupiny evropských pohárů a myslím si, že pokud tam nepřijde nějaké obávané trenérské duo, tak, tak to nebude na nějaký jakoby boj o sestup. Takže myslím si, že tady v tomhle tom On vlastně může odejít z toho Liberce s čistým štítem a osobně předpokládám, že se odehrají teďka dva zápasy do konce týdne, bude repre pauza a bude na to čas vlastně tady tohle si to vyjasnit a že nejspíš podle mého názoru do té Sparty přijde
0: přece jenom.
2: Kam si myslíš, Luďko, že by právě Trpišovský mohl Spartu posunout, kdyby se tím trenérem opravdu stal?
0: Tak já, já to ještě rozvedu, protože já jsem v tomhle tom případě zrovna trošku blíž informacím, protože jsem z Liberce a speciálně s vedením a Liberce a s Trpišovským se znám, takže takže vím třeba věc, že on právě proto, aby si nezavřel dveře do, Plzně, do Sparty, tak Plzeň odmítl nejen kvůli Liberci, ale protože jeho vysněný cíl životní je trénovat Spartu, takže tohle je pro něj výzva. A proto si myslím, že pokud tu nabídku opravdu dostane a dohodnou se za Slovanem, tak, tak do Sparty půjde. Ale... Díky té smlouvě je vázán v Liberci a, a není to jenom o něm, je to o Ludvíkovi Kárlovi, který musí tomu dát zelenou, což bude o něco složitější, než to vyčistit si stůl v Liberci před kabinou, před ráčema, protože, jak Martin sám říkal, a správně necítí to tak, že by v Liberci něco odlužil naopak, hodně mu toho dál a všichni včetně hráčů, by mu to přáli, tohle to angažma. Takže pokud k němu dojde, tak si myslím, že to je právě ta persona, neřekl bych, zkušenostma a tím, co za sebou má, protože toho moc není, ale tím, jak už vlastně z prvopočátku, když, když přišel z druhé ligy do Liberce, jak se to nastavil a on v tomhle tom je zásadový a Vím, že by to stejný udělal ve Spartě. a my jsme to už spolu i několikrát řešili, že v čem jsou problémy Sparty a že právě tam je 10 lidí, kteří mluví k jedné věci a odpovědnost za ní má jeden, jeden člověk, takže on by si to už od toho začátku bytě prostě zelenář mezi trenéry nastavil tak, aby to bylo jasně dané. Aby prostě když za něco zpovídám, tak si o tom taky rozhodu. A je otázka samozřejmě, pak, jak ty, ty jednání budou probíhat a to, jestli, jestli mu úplně všechno projde, ale, ale rozhodně v hlavě to tak nastavený má. A myslím si, že je to typ člověka, který radši zůstane ve svém liberci, když nedostane to, co chce ve vysněným angažmá ve
2: Existují pro Spartu lepší nebo srovnatelné alternativy, jako je tropišovský Pavle?
0: No, je to těžké říct, ale já bych
3: byl rád, nebo rád. Byl by podle mě příznivější pro Spartu, kdyby přišel nějaký mladší. Trenér vyznávající moderní styl fotbalu. Já vím, že se spekuluje o ještě o Ivanu Haškovi a třeba o treneru Kotalovi, ale osobně si myslím, že pan Trpišovský by byl nejlepší možnost, protože prvé zná české prostředí a jak teď Luděk naznačil všechny ty výhody, které on má. Trenér Gula nepřijde, protože ho Žilina nechce pustit, nepustila ho do Polska, do Legie ani do Lechu Poznaň. A což se asi nezmění, mě napadá jině Martin Čevela z Trenčína, který s tím týmem dosáhl neuvěřitelné věci a je to rovněž mladý trenér a hraje atraktivní ofenzivní kombinační fotbal, takže tady bych viděl možnou alternativu, ale vůbec netušíme, si Sparta o něm vůbec přemýšlí, takže za současných podmínek si myslím, že trenér Tepišovský je
1: ideální volba. Ještě bych k tomu doplnil trochu, že mě se... Líbí samozřejmě, může to dopadnout úplně jinak, že? protože v momentě, kdy třeba tady tyhle dvě hlavní jména, které, o kterých se spekulovalo, padnou, tak potom Sparta asi bude trošičku mít prázdné ruce, ale že jak Gula, tak Trpišovský jsou podle mě velice podobné typy trenérů, kteří opravdu uvažují o tom moderním fotbalu rychlostním, důrazu na ty mladé hráče, na tu jejich výchovu, na takovýto celiství pojetí a to si myslím, že ta Sparta momentálně potřebuje a na tom má i ty typy hráčů a i ta devatenáctka nebo respektive její výkony to úplně dokazují. Já si myslím, že samozřejmě byl by to obrovský skok třeba pro Davida Holoubka, ale už teďka bude vést zápas Interu. Bude zajímavé třeba, kdyby náhodou se kluby, že nedohodli, že by to vedlo do zimy. Uvidíme, jak to bude, ale myslím no je problém, si, že... že on to nemůže vést, protože nemá licenci. Jo, jo, ale tak jako jestli už to vede teď proti tomu interu, tak no. uh, uvidíme, jak by se to. D- vždycky se to dá nějakým způsobem obejít. No, když to tak řeknu.
0: Na jenom bych připomněl, že je hodně složitý pro dalšího každého uh, trenéra z party, po, uh, když bude v této tý pozici, že jako nevyšel nám tedle, nevyšel nám tedle, nevyšel nám tedle, hmm. tak, tak šáhli po mně. Jo? Uh, jednak u fanoušků to bude mít jako relativně těžký, že to je až čtvrtá volba a tím, že vlastně tyhle ty uh, favoriti na trenéra jsou takhle známý, relativně se to propírá, tak fakt ten trenér, když by tohle to nevyšlo, tak, uh, tak bude mít tu pozici těžkou a to třeba bych srovnal z Plzní, protože uh, ani tam uh, trenér Pivalník nebyl první volbou, a, ale o těch předtím se tolik ne, nepro, ne, nemluvilo. Samozřejmě v tom fotbalem zákulisí se to ví, ale, ale jo, není to jednoduchý, když přijde trenér, který si hned na tom jednání s majitem říká, tak ty si chtěl přede mnou tři kluky a teď, jako, oni ti to odmítli, tak teď jsem ti najednou dobrý, jo, není to prostě úplně jednoduchá pozice. A I proto myslím, že bude velkým, velkou snahou z party jednoho z těch dvou hlavních taháků jako na to trenerské místo dostat.
2: Posloucháte Football Focus Podcast. V jeho druhé části se budeme bavit třeba o dosavadním úspěchu zlínského mužstva v lize. Po osmi kolech ligy jsou v čele stále Zlín a Mladá Boleslav. Jaroslav Plašil z českého rozhlasu na Twitteru píše, cituji, že bude Sparta skoro ve třetině soutěže ztrácet na Zlín pět bodů, tomu bych před sezónou nevěřil a nikdy bychom se bavili o hokej. Zlín znovu vyhrál, tentokrát si poradil s radcem 2-0 a pořád vede tabulku. Luďku, rodí se nám tady česká reminiscence na Lestr? <laughs>
0: Myslím si, že ne. Že přece jenom český prostředí je trošku jiný a ty kádry nejsou tak vyrovnaný jako třeba v Anglii. Byť tam to taky byl obrovský boom a překvapení, ale při vší ústěky z tak si myslím, že není v jeho silách udržet to celou sezónu. Na druhou stranu musím říct, že je to krásné, že je to super oživení, že to všechny baví, že, že prostě všichni si říknou, že i v takových podmínkách se dá dělat prostě super fotbal, takže to je jako pozbuzující, protože i, že to není furt jenom Sparta, plzeň, prostě, že za peníze si všechno koupíte. Takže já z toho mám dobrý pocit. Na druhou stranu. Loni, Zlín taky skvěle začal být, ne tak dlouho, ale, ale prostě vládnul v úvodu. Teď už se ho to drží poměrně dlouho a musím říct, že výhra v Hradci mě hodně překvapila, protože to jsou zrovna ty zápasy, který, kde jsem čekal, že Zlín bude ztrácet, přestože prostě Sparty a Plzně a já nevím, Liberce třeba v Hradci vyhrávají, takže Zlín tyhle ty zápasy nezvládne, a zvládnul to naprosto bravurně, takže je to jasná ukázka toho, že to není náhoda, jak, jak ve Zlíně pracují a, a to, kde jsou. A, a že to rozhodně je oživení a že je to taková štika, že prostě to je lepší, než mít prostě na špici furt stejný týmy a prostě už jenom, jak kolik vyhráli, kolik vyhráli tyhle ty a kolik mají náskok, prostě už to nikoho nebaví.
2: Martine?
1: No, kdybych jako měl srovnat právě s Minneslestrem, tak. Mně se tam přijde podobný třeba, třeba ten styl hry, kdy vychází z nějaké obrany a mají fakt jako strašně rychlou tu kombinaci, rychlej ten přechod do útoku po těch stranách, to se mi fakt líbí, jak hrajou. Ale co jsem se díval na ty zápasy, tak třeba v tom Hradci klidně mohli prohrát, mohli klidně prohrát i se spartou. Prostě protože jsou tam docela velké nedorazy v obraně a řeší se to na poslední chvíli, takže přece jenom si myslím, že může přijít jeden dva zápasy, když jim to takhle třeba nesedne a asi nejspíš odpadnou, což právě třeba ten Lester neměl, protože mu ta obrana fungovala výborně. Ale jsem za to rád, jako když to vlastně srovnáme, posledních šest sezon, byly vždycky už v tomhle tom osmém kole na prvních dvou místech Sparta-Plzeň nebo minimálně jeden z nich a teďko mi to zlína Mladá Boleslav takže si myslím, že je to jako docela opravdu velké oživení
2: Mladé Boleslavy zase neuškodila ani výměna trenéra vede si výborně i pod Heléhošem Kalvorou a za zlínem Jen Obot Martine, Boleslav byla za posledních deset let vždycky ambiciózní, ale zdá se, že letos jí to sedlo mimořádně čím to je? No,
1: tak asi z jednoho hlavního důvodu a to je to, že ustálili výkonnost, protože jak vlastně tady nakousil to, že z třeba ten zápas v tom hradci mohl prohrát, tak Boleslav tady tohle měla podobný, že doma třeba loně porážila týmy 4-1, 5-0 a podobně a pak byla schopná prohrát třeba v Hlavě nebo takhle. Takže letos právě je to takový vyrovnanější i výsledkově, ale na druhou stranu prostě ty výsledky oni dokáží dolovat a v posledních letech co jsem tak pozoroval, tak se tam vždycky dařilo taky něm mrštným technickým hráčům. Takové třeba Hramosta. No, no, no. A, ale to se tam výborně daří při Krylově, co, co jsem rád, protože on se mi typově velice líbí a myslím si, že třeba i pro českou reprezentaci by někdy v budoucnu ještě mohl být platný, doufejme. A myslím si, že ono docela válí, chytla se tam Uh, útečník s mým oblíbeným jménem Gol Gol. A myslím si, že Mana Boleslav má nakročeno k tomu, aby měla dobrou sezónu Samozřejmě otázka, protože teď ty týmy jako Plzeň a Sparta ještě hrajou evropský poháry, takže v momentě, kdy už bude jaro, tak to pro ně bude mnohem těžší pro Boleslav tady tohle udržet.
2: Naopak obměna kouče moc nevychází z Brojovce, která před sezónou angažovala trenéra Hbance. Brno se po slibném startu do sezóny krčí na 12. místě a o víkendu prohrálo 2-4 na Dukle. Podobný se šup po výborném startu do ligy má i Jablonec, který po šesté v řadě nevyhrál. A pojďme dál. Slovácko, které se poslední roky stabilně drželo ve středu tabulky, je také pouhé dva body od sestupu na 13. pozici. Jehla, hlava letos stále nevyhrála a příbram zůstává poslední. No a nemohu opomenout taky Liberec, který je z pěti bodů čtrnáctý, i když má o zápas méně a hlavně bojuje v evropských pohárech. Pavle, který tým z dolní poloviny tabulky je pro tebe zatím největším zklamáním sezóny?
3: Já bych se prvně vrátil k tomu Brnu, tam je podle mě zásadní problém bohu. Já bych to hodnotil i za nějaký čas, protože přeci jenom trenér Kotal podle mě z té sestavy, která tam byla, dokázal vytěžit 100-150% a proto ten tým hrál tak výborně, poznal ten kádr skvěle a měl tu organizaci hry nějak nastavenou a fungovala, zatímco trenér Habanet přišel asi s jinou filozofií, a proběhla tam jakási obměna kádru, kdy přišli dní obránci, vrátil se Jan Polák a je, ten tým si podle mě ještě stále sedá. Takže já věřím, že se to stále může zvednout a vedení ale musí mít v tomhle případě trpělivost, protože když udělali takovýhle řez do sestavy nebo do týmu, že odvolali úspěšného trenéra, tak musí mít trpělivost a jakýkoliv opačný tah a vyhození třeba trenéra Habance by byl podle mě krok zpátky v tomhle případě, ale co se týče největšího zklamání, asi určitě Jablonec a Liberec. E, Jablonec má kádr, který by měl minimálně v první osmičce být. ty jména jako hipšman, e, tecl Wagner, a mohli bychom asi pokračovat, jsou prostě hráči do první čtyřky. A nevím co s tím kádrem, já jsem neviděl taky dostatek zápasů, abych mohl hodnotit, a nevím jestli lidi viděl, třeba v tomhle směru. No, viděl.
1: <laughs>
0: é, tak jako máme osmý kolo, jo. Ono prostě, taky si to se dá, trénér v těla, ale hledá to optimální složení, ne všechno mu vychází. Nevím úplně jak hodnotit, komu bych přál, nebo kdo, kdo je pro mě zklamání. Já musím říct, že když už mám tu možnost, že mě jako nejvíc vadí příbram, a protože vlastně tam už jako dlouhou dobu se spekuluje, jak je to dělané a tak. A jak je to dělané? To, to, to se jenom spekuluje, ale pro mě to, že prostě z stěny rozličích vypadne paták a za týden je v příbramy je pro mě jasná známka toho, co je dneska důležitý a, a já prostě se, pokud na to koukám jako na, na, na produkt, Uh, jako sport, který chci, aby dělali moje děti, tak, tak prostě se s tím jako stotožní nemůžu, takže, takže jsem byl celkem rád, že prostě nedává goly a prohrává, a pak otočila zápas s, s té a úplně zázračně a asi se chytla z té blále, ale, ale prostě já jestli nepřeju nikomu, aby prohrával, ať se těm týmům daří, protože vím, že se to strašně řeší a, a ty kluci, když prostě mají za sebou pora, prohrávou víkendu zápas, tak celý týden se v tom babrají videa a jako není to příjemný život. Fotbal Listy po prohraném zápase, to, to mi věřte, tak to nepřeju nikomu a jenom prostě jsem z toho takhle musel vytáhnout tu <laughs> <laughs> ne, bych to těm klukům tam přidál Honzu, dneska mám strašně rád, ale prostě pro mě příbram jako synonymem pro speciální český fotbal a ten, ten já nechci. No.
2: Už jsme trochu nakousli evropské poháry, Luďku. Plzeň se doma prezentovala proti AS Řím velice slušným výkonem, v Lize ale úplně tak moc nezáří. Teď čeká Austria vídeň. Schovává se Viktoria to nejlepší na Evropskou ligu? A jsou tam už pro tebe viditelné změny hry, e, i kvůli kterým přišel k týmu trenér Tyvar? No,
0: nevím, no, v té lize to zatím jako neukazuje, protože a, samozřejmě ta osa týmu zůstává stejná a ty hráči prostě za sebou mají dva tituly, já nevím, Limberský čtyři nebo já nevím, kolik jich mají. Že přece jenom už ta hladovost, která jako na začátku ji zdobila, a nikdo s ním moc nepočítal, tak, tak prostě. To, to projížděli ligu fantasticky a bavili všechny a dneska, když prostě vezmu poslední dva ligový zápasy tak nepřesvědčila, vyhrála pláca, jako, a říká jo, super, ale, ale prostě jako pro mě to nic kvalitního nebylo a nemůžu říct, že by se šetřila na, na Evropskou ligu, samozřejmě ne všichni hráči jsou vytěžovaní maximálně, jsou tam kluci, kteří prostě odpočívají, kteří jdou jenom do ligy ale, ale, ale stejně si myslím, že nechce, aby jim v lize ujel vlák a už to zažila a, a prostě ne, ne, nemění tu sestavu kvůli tomu, aby na Evropské Lize najednou hrála jinak. Byť musím uznat, že s řím hrála skvěle, ale to je třeba tím daný tak, jaké hraje soupeře. Dneska prostě proti Plzně všichni zalezou, čekají, co vymyslí a ona prostě doplne už tolikrát neumí. Rychlostní typy, který měla, který prostě všem ulítli, tak dneska tam nejsou a, a prostě má... Problém s tím někoho překvapit, někoho přečíslit, někdo vymyslet nějakou akci. Na druhou stranu říkám, prostě pokud vyhrává, tak, tak to těžko můžeme kritizovat, ale už mě Plzeň nebaví tak, jak mě baví
2: Martina Spartu čeká Inter, který v úvodním utkání nečekaně prohrál doma za Poelem Berševou 0-2 a poté hned v sérii A porazil Juventus. Teď o víkendu remizoval s Boloňou. Co od Interu čekat a musí Sparta při vývoji skupiny vyhrát už teď?
1: Tak jak říkal, jako. O to interview nikdo asi neví úplně, co má čekat, protože ty jeho výsledky jsou totálně nevyspětatelné. Je to tam pořád v, takovém, v takové asi fázi přerodu, protože tam přišli noví majitele, vyhodili těsně před sezonou trenéra Mančínyho, teď tam přišel De Bur, který už teďka má tu pozici nahnutou, protože ty výsledky jsou dost nevyrovnané. Kdo ví, jako, jak to tam bude vypadat navíc? Oni sice po, posílili ten kádr, ale čtyři hráči nemůžou hrát kvůli tomu, že porušili pravidla eh, Financial fair play, to znamená, tam nebude moc hrát Gabigol, João Mário, Jovetič, a myslím, že Kondogbia. Spousta vlastně dalších fanoušků a expertů říká, že, eh, že to jako byl jeden z nejhorších výkonů v dějinách Interu, to, co předvedli proti tomu Hapoel a Měli tam hodně obměněnou festavu, což se dá očekávat asi i proti té Spartě, takže v tomhle by ta Sparta mohla mít docela šanci ale bude to pro něj asi klíčový, protože proti tomu tomu prohrála, teď hapoel má tři body, takže něco z toho zápasu získat musí, ideálně výhru, aspoň bod by byl super. No. A... Bude to ale je hodně těžké, protože Inter je přece jenom pořád Inter a ty hráči, co tam hráli proti tomu HPL, tak to v pořád jako nejsou žádný Bčka. Myslím, že tam byl Brozovič, který hrál za Chorvaty na Euro, byl tam snad i Ranoki a Murillo, který hrál za Kolumbii na Mistrosti Světa. Ale osobně se na to velice těším, protože přece jenom jako s Interem, myslím, že snad žádný tým nehrál od rozdělení republiky, takže pro český prostředí to může být něco opravdu výjimečného v tomhle směru.
2: Připomínám, že utkání Sparta Inter Milan vysílá živě ČT Sport a web ČT Sport.cz ve čtvrtek od půl sedmé večer. Pavle, Liberec čeká zápas s palkem Solun, do kterého Slovan vůbec nejde v ideálním rozpoložení při všech těch spekulacích o trenéru Trpišovském a také vyroze hráčů. Z karantény už jsou venku, každopádně kvůli nemoci o víkendu neodehráli zápas s Karvinou. Co je v čtvrtečním utkání největším limitem Liberce?
3: No jejich jich střeba asi v současnosti, <laughs> ale ne. Samozřejmě já, ne, já nevím, jaké jaký jak ten káder v, v současné době ve stavu. Já vůbec netuším, kteří hráči teda už jsou ready, kteří naopak stále mají nějaké zdravotní potíže, což... Uh...
2: Baroš byl uh, v sobotu ne, v neděli na derby, takže ten je asi zdrav.
3: <laughs>
0: Jak... On se děl hned ale
3: u toalet. <laughs> 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 jako je, je prav... Když se podíváme na výkony Liberce v Lize, když trenér Trpišovský s tou sestavou zarotoval, tak ten Liberc měl velké problémy porazit uh, slabší týmy, což svědčí o tom, že liberce tam, kde je v Lize. Takže já mám obavy že pokud dojde k nějaké velké obměně kádru nebo obměně té základní jedenáctky na Evropskou ligu a budou chybět někteří klíčové postavy, že by to mohlo znamenat porážku, ale já věřím, že Liberec zabere, protože tenhle zápas může být pro něj klíčový. Pokud vezmeme nebo budeme brát potaz, že Fiorentina bude chtít postoupit a je favorit skupiny, tak Pauk Solon bude asi jeden z hlavních jako soupeřů Liberce o o postup a domácí zápas by bylo potřeba v téhle fázi vyhrát určitě.
2: Ještě na úplný závěr se podívejme na nominaci Českého národního týmu na příští zápasy kvalifikace proti Německu a Azerbajžánu. Trenér Jarolím se musel obejít bez daredy, pokorného, váchy a kalase. Zatím mezi náhradníky jsou Pudil nebo Kopic, naopak poprvé dostal šanci Šik a do nominace se vrací i Sivok nebo Petržela. Chybí vám tam někdo? Nebo naopak přebývá?
0: No, mi tam chybí uh, Čech, Rosický... <laughs> Uh, Jarolím přišel s tím, že prostě ten tým trochu okysličí, že to trochu změní v těch našich podmínkách se to úplně nedá uh, myslím, že asi dobrý tak dá tam šika zkusit ho byť prostě jeden hráč to úplně zásadně nezmění ten prostě tam musí být uh, soudržnost toho týmu, musí to postavit na té kabině což není věc chvilková, to prostě bude potřebovat čas. Pro mě ty první dva zápasy, ten přáteláky, ta Kvalda se, se, se Severním Irskem, byly ukázkou toho, že, že je to na dobré cestě, že ten tým sice nevyhrál se Severním Jirama, ale, ale celkem mě bavil a myslím si, že to bylo jenom schodonáhod, že nevyhrál a že, že prostě pokud takhle bude hrát, tak možná, že nepostoupíme, ale rozhodně, rozhodně to má jako něco do budoucna a ty hráči tam ukazují, že prostě něco chtějí a ne jenom jak na mě ten tým působil třeba na euru bojácně a, a že to prostě chceme ukopat. Takže pro mě tato změna byla pozitivní, ale neříkám, že to prostě bude stačit na to, aby jsme postoupili ze skupiny. Mně se tohle líbí a co se týče složení toho kádru, tak to se prostě už tady bavíme 10 let, že, že nějaká generace skončila a zatím ty hráči, který by byly na té stejné úrovni, jako byly ty před deseti lety nebo před pěti rokama, tak ty prostě, bo, bohužel jsme ještě nevychovali. Budeme, musíme pracovat s tím, co máme a ty trenéři umyslně nějaký super hráče neschovávají. Ty prostě berou to nejlepší, co v tuhle chvíli vidějí. Abych
3: ještě tady v tomhle v té nominaci podle mě trenér Jarolím vyslal příjemný pozitivní signál hráčům z menších klubů kdy mezi náhradníky zařadil. Stopery ze Zlína zařadil tam chramostu, tedy hráče, který, kterým se současnosti nějak daří. Takže tohle já bych pochválil. Potěšil mě také tím, že nedal Michala Kadlece do základní nominace, který je prostě teďka z formy. Trošku mě překvapil, že ho dal jako náhradníka. Nic proti Michalu Kadlecovi je to zkušený hráč, který v českém fotbale teďka, co se týče zkušeností, nemá těžko konkurenci, nebo je jeden, jeden z mála, který hrál v takových klubech, ale doufám, že ho trenér nevezme, vezme radši třeba pokorného někoho jiného.
1: Já si jako, s tím souhlasím totálně. Na, na druhou stranu chápu, že je to aspoň nějaký, jsem politický tah dát ho aspoň mezi ty náhradníky, protože přece mnohem, jakoby, má snadkolik 80-90 reprezentačních startů a úplně ho z toho vylít, dávat mu hnedka na začátek takovýhle signál. Možná se třeba ještě právě v té Spartě chytne, když tam přijde nový trenér, protože ve Spartě se nedařilo prakticky žádným stoperům na začátku sezóny, takže je to pochopitelný. Je, mě tam, já se fakt jako těším na šika, i když samozřejmě od něho neočekávám takovou takou kanonádu jako v 21, kde tam má na svém kontě asi jako 10 gólů nebo kolik v těch zápasech, ale mě se on typově strašně líbí, podle mě má na to, aby byl kompletní Útočník, opravdu jako špičkových parametrů, takže uvidíme, jak to přenese do, do té reprezentace. Trošku mě překvapila asi nominace Milana Petržely, byť teda má asi docela dobrou formu v poslední době, tak si myslím, že zrovna na jeho postu máme poměrně dost hráčů, kteří jsou výkonnostně, by stabilně výkonnostně na podobným levelu. Karel ale...
2: Jarolím nicméně říká, že ho může a že s ním počítá třeba jako využití jako žolíka.
1: Žolík, no já nevím, jako on co odkopal v té reprezentaci, tak já si úplně vlastně nepamatuju na nějaký zápas, kde by mě on vyloženě trkl do očí, že teda hraje bezvadně. Jako to třeba, je, je to zvláštní, protože třeba v té v Plzni on dokázal na té evropské scéně tý, týmy překapit a dodat tam fakt jako něco, co třeba ty zříkal říkal Pavlu o tom Zemanovi, že, že udělal si nějaký radši na jednoho nebo takhle, ale na té reprezentační úrovni mě to úplně takhle nepřijde a taky samozřejmě je otázka, ono co bavíme o náhradnicích, zatím je to 19 hráčů, které byly nominované, takže chybí ještě 4 místa, takže myslím si, že z těch, o kterých jsme se bavili, tam ještě někdo přibude.
2: Tak to je z dnešního Football Focus Podcastu vše. Připomínám, že po konci světového poháru se ještě můžete těšit na jeden díl speciálního Hokej Focus Podcastu. Teď už ale díky dnešním hostům, díky taky vám, že nás posloucháte. Mějte se hezky a jako vždy nás najdete na stránkách čt.sport.cz, ale také na Soundcloudu, iTunes či v dalších podcastových aplikacích, kde nám můžete zanechat hodnocení i recenzi. Na slyšenou příště.